0: Questa sera di che cosa parliamo? Parliamo sicuramente della Juventus perché è un tema eh, che ci tengo ad affrontare essendo io stato un ex juventino eh, sfegatato quindi in una precedente vita seguivo moltissimo il mondo del calcio oggi come vi dicevo seguo soltanto le dinamiche societarie più che altro per un piacere mio personale avendo fatto io la tesi triennale sul mondo del calcio quindi Eh, Insomma ho un certo certo interesse, ecco che poi non ricopra la mia divulgazione al 100%, però sicuramente ho un certo interesse. È notizia di ieri sera che appunto il CDA della Juventus si sia completamente dimesso. Eh, Quali sono i motivi dietro queste dimissioni? Sicuramente ci sono... Alcune accuse della Procura che voglio trattare in un secondo momento, quindi un po' dopo la parte introduttiva e sicuramente ci sono questioni invece più relative alla posizione dei consiglieri indipendenti. Senza contare appunto il fatto che tutto il CDA è stato praticamente detto da qualsiasi analista del mondo del calcio o comunque del mondo dello sport in generale, ecco queste posizioni di consiglieri risultavano un po' incompatibili con eh, le vicende che si sono susseguite negli ultimi mesi ma direi anche nell'ultimo anno nella Juventus senza contare che anche qui io prenderei con le pinze questa notizia però ho visto che Avsim che ci, vi consiglio di seguire nel caso in cui fosse foste interessati anche ad approfondire il mondo del calcio quindi lì si parla un po' di sport però in modo abbastanza serio ecco, Avsim ha avanzato alcune questioni relative alla successione in Casagnelli o comunque in casa Elkan che potrebbe aver de- determinato diciamo ehm, quello che stiamo vedendo in, questi, in, questi, in queste ultime ore però facciamo due passi indietro e eh, ci posizioniamo al 20 di novembre del 2022 infatti il 20 di novembre del 2022 in buona sostanza veniva chiesto da Juventus una ratifica degli ultimi tre bilanci perché perché secondo la Consob non erano stati rispettati quelli che erano eh, ovviamente i principi contabili internazionali a cui la Juventus deve stare. Perché? Perché la Juventus è una società quotata in borsa e quindi non deve rispettare gli OIC, quindi i principi contabili nazionali, ma deve considerare gli IAS che sono appunto gli international account standard, cioè quei principi contabili internazionali che tutte le società quotate almeno per quanto riguarda la giurisdizione, definiamola così europea, anche se probabilmente non è proprio corretto dire soltanto europea. Però, giusto per intenderci, ecco, deve rispettare a seconda di alcuni parametri. Quindi la Consob ha rimandato in buona sostanza indietro questi bilanci. e Nel corso del del mese, o comunque dei giorni, degli ultimi giorni, si era cercato di ratificare il tutto. Soltanto che Deloitte, almeno stando alle ricostruzioni che potete trovare anche, che ne so, seguendo Francesco Giudice, che si occupa di di questi elementi, diciamo, all'interno del mondo del calcio, ecco, secondo questa ricostruzione, Deloitte avrebbe rifiutato appunto l'approvazione del bilancio Deloitte è una società di consulenza, immagino che molti la conoscano, che si occupa anche della parte di auditing esterno, cioè di valutazione della correttezza del bilancio per quanto riguarda ovviamente i principi contabili della realizzazione del bilancio. Quindi in buona sostanza si parlava del fatto che non fosse veritiero, corretto quel bilancio. Ora la juventus ha provato a mettere a posto non c'è riuscita ma secondo appunto quello che andiamo a leggere nei comunicati stampa e qua eh, perdonatemi se vi faccio leggere una parte del comunicato stampa ecco qua ci sarebbe un elemento importante infatti se andiamo a pagina 3 del comunicato stampa questo è il comunicato stampa della juventus se andiamo a pagina 3 cos'è che leggiamo che in ragione di quanto precede è venuto meno la maggioranza degli amministratori in carica e pertanto ai sensi di legge di statuto il Consiglio di amministrazione deve intenderci cessato. Il Consiglio proseguirà la propria attività in regime di prorogazio sino all'Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaio 2023. In buona sostanza la Juventus si farà tutto il calcio mercato senza avere un vero e proprio Consiglio di amministrazione perché appunto il 18 gennaio 2023 verrà convocata questa assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e l'elemento interessante su cui riflettere è che l'amministrazione Daniela Mario Lungo che è un'amministrazione eh, che fa parte diciamo, dei consiglieri indipendenti quindi quelli che dovrebbero essere slegati diciamo al, eh, agli, ammini- agli azionisti della società e quindi diciamo quelli che dovrebbero mantenere indipendenza, controllo lo verifica all'interno di quello che succede nel CDA ecco Daniela Mario Lungo ha rassegnato le proprie dimissioni con dichiarazione separata infatti qua si legge con riferimento alle dimissioni della dottoressa daniela mario lungo la stessa ricopriva la carica di consigliere non esecutivo indipendente della società nonché membro del comitato di controllo e rischi insomma quindi capite perfettamente che ehm, siamo di fronte a una situazione in cui un consigliere indipendente si tira indietro da alcune cose che effettivamente non tornano come sottolineato dalla consob la dottoressa mario lungo ha motivato le sue dimissioni sostenendo l'impossibilità, e qui secondo me l'elemento critico, di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza, anche ma non solo, per il fatto di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter pienamente agire informata a fronte di temi di sicura complessità. Ecco. Questo è un elemento che secondo me deve rientrare al centro dell'analisi del perché eh, si è dimesso appunto il CDA alla luce del fatto che appunto qua vi vado a condividere l'articolo 13 del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il consiglio di amministrazione ci dice cosa? Eh, ci dice che appunto qualora per dimissione o da altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine quindi ancora qua abbiamo l'elemento che ci fa capire come mai ieri sera in tutta fretta Nonostante nessuna visaglia, nessun elemento che ci facesse capire, diciamo che Agnelli stesse per andare a dare le dimissioni, è accaduto questo fatto. Quindi il tutto, almeno secondo le ricostruzioni, sarebbe da imputare all'articolo 13 che è stato applicato nella sua correttezza. Almeno questa è... L'analisi che va per la maggiore ve la riporto. Sicuramente le accuse della Procura, che invece sono un altro elemento importante, vertono su due elementi fondamentali. E questi, se volete, sono più di carattere economico e meno di carattere giuridico. Eh, in particolare si tratta delle plusvalenze, infatti eh, sono contestati circa 160 milioni in plusvalenze in tre anni e la gestione degli stipendi. Cerchiamo di fare un pochino chiarezza, magari molta gente è qui su questo canale più che altro per questo elemento, non tanto l'elemento giuridico o l'elemento di ehm, legato diciamo ai media che adesso c'è appeal, adesso c'è hype su questo tema. Allora, per quanto riguarda le plusvalenze, questo è secondo lo IAS 38 vi lascio la scheda per chi volesse, diciamo, rovinarsi il fine settimana e leggersi cosa dice lo IAS38. Ecco, secondo lo IAS38, quando c'è una transazione, ovvero io compro un qualcosa e quel qualcosa non è dovuto a... Transazioni finanziarie, quindi diciamo, io compro un giocatore, ma questo non è stato acquistato tramite denaro, ok, giusto per intenderci, ma magari c'è data una contropartita, che ne so, eh, compro, sparo due nomi a caso, eh, non ne abbiate, però... Compro Higuain e do dentro Dybala. Ecco, se stabiliamo che i due valori sono uguali, ecco che in buona sostanza non c'è una transazione di denaro. O forse ci potrebbe anche essere una parte, chi lo sa. Però la parte, diciamo, che non è condizionata dal denaro non può essere iscritta poi a plusvalenza. Quindi questo sarebbe l'elemento importante da tenere in considerazione. Ora la difesa della Juventus probabilmente verterà su un semplice aspetto, ovvero che in buona sostanza gli scambi tra i vari club sarebbero avvenuti comunque in regime separato. Quindi che ne so, io ti vendo Higuain, tu mi dai 100 milioni, poi banalmente tu mi vendi di bala e appunto io ti do 80 milioni una roba di questo tipo giusto per intenderci poi casualmente andiamo a compensazione soltanto che questa difesa apparirebbe debole perché perché ci sarebbe una sistematicità nel realizzare questo, questa questa pratica ora Chi mi segue da tempo e ha visto i vari video sulla Juventus sa perfettamente che il player trading a riguardo appunto dei calciatori era un elemento fondamentale all'interno del bilancio della Juventus e determinava appunto la crescita dei ricavi. Anzi, buona parte del business si ancorava proprio qui. E quindi questo sarebbe un elemento preoccupante che la Procura e la Consob avrebbero già sottolineato. Ora l'altro elemento che invece qua io ravviso davvero delle complicazioni interessanti anche perché si ricollega quel concetto di flat tax di come faccio evadere eccetera eccetera con la flat tax ecco gli stipendi sarebbero stati gestiti all'interno delle annualità in modo diciamo eh, particolarmente eh, come dire opaco in particolare si spostavano le mensilità degli degli stipendi, quindi il pagamento degli stipendi veniva spostato in là nel tempo generando questo effetto rolling, questo ovviamente per alterare il bilancio e anche questo sarebbe un elemento su cui la procura avrebbe messo, diciamo, dei puntini sulle lì o comunque avrebbe chiesto chiarimenti. Insomma, sembrerebbe che questi... Siano gli elementi cardine che avrebbero poi scatenato appunto le dimissioni della Mario Lungo, la cessazione della maggioranza del CDA e quindi le dimissioni conseguenziali del CDA e la nomina di, un nuovo, di una nuova eh, dirigenza. Insomma, il modello di gestione della Juventus così viene meno, viene meno quella cosa del gestire le plusvalenze per poter fare i ricavi per, popo- per poter poi determinare la crescita economica e con la nuova dirigenza sicuramente accadrà qualcosa di diverso cosa onestamente non saprei dirvi molto probabilmente la parte sportiva quindi diciamo la parte relativa ai premi quindi campionati e quant'altro non si va a toccare Coppa, Supercoppa eccetera non dovrebbe esserci sicuramente c'è un ricordo del 2007 di un me bambino che aveva eh, 12 anni che ieri sera è rimasto un po' così quando ha finito la live con Daniele Visioni sulla cop 27 Però, eh, poco altro, insomma, la questione è più di carattere economico e societario. Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.